0: Camila Papst ist die erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin Deutschlands. Nach Motiven ihrer 2014 erschienenen Biografie Ich sehe das, was ihr nicht seht, entstand die Heiland, wir sind Anwalt, eine ARD-Serie, die sich schnell zum Quotenhit entwickelt hat. Bis zu 5,6 Millionen Menschen schalten pro Folge ein. Auch in der dritten Staffel, die in diesen Tagen startet, hat Schauspielerin Christina Attenstedt die Hauptrolle der Blindenanwältin Romy Heiland übernommen und wurde für die Vorbereitung unter anderem auch von Pamela Papst gecoacht. Im Herbstspecial von Road to Glory spreche ich mit Pamela und Christina über die Frage, was Sehende von Blinden lernen können und umgekehrt. Darüber, welche Vorteile es zuweilen hat, sein Gegenüber nicht sehen zu können und wofür Menschen mit Handicap in Deutschland bis heute der Alltag seine Tücken bereithält. Wir sprechen über Mobbing-Erfahrungen in der Schulzeit, berufliche Tiefpunkte, über die Frage, wie blinde träumen und wie sie sich ihre Umwelt vorstellen und warum es sich Pamela Papst bis heute niemals gewünscht hat, dauerhaft sehen zu können. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Pamela Papst
1: und Christina Attenstedt. Du hörst Road to Glory.
0: ich freue mich, dass ich euch heute begrüßen kann zu meinem Podcast und ich bin vor allem froh, dass es das noch geklappt hat, weil ich kann kurz erzählen, ich komme aus Hamburg mit dem Auto und das ist der Tag nach dem Sturm, alle Zugverbindungen wurden abgesagt und ich habe fünf Stunden mit dem Auto von Hamburg hergebracht und dachte schon, ich muss das absagen und bin so froh, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen. Herzlich willkommen. Hallo.
2: <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Genau, schön, dass du es geschafft hast. Schön, dass ihr hast. auf
0: mich gewartet habt. Liebe Pamela, das ist natürlich eine perfekte Überleitung. Ich habe mir die erste Folge von Die Highland, Wir sind Anwalt natürlich angesehen und da geht es ja auch um Fahren für Blinde. Es gibt da ja so Workshops. Frage, hast du das schon mal ausprobiert? Hast du dich schon mal an der Steuer gesetzt?
2: Ähm, ja, also ich habe auch schon mehrfach daran teilgenommen und ich persönlich mag das auch extrem gern, sich dann eben auch mal das Lenkrad zu setzen, mal was machen zu dürfen, was man normalerweise ja unter gar keinen Umständen machen darf und wenn man ähm, dann auch eben einen entsprechend todesmutigen Fahrlehrer an seiner Seite hat, <lacht> hat ist das auch eigentlich <lacht> überhaupt gar kein Problem.
0: Und das ist dann so wie es in der Serie zu sehen ist, dann ist dann so eine Autobahnstück oder eine was wie ist wie kann man sich das vorstellen, da ist ein Stück Straße gesperrt und dann ähm, unter genau,
2: also ich Weiß natürlich nicht, also ich habe jetzt die erste Folge noch nicht gesehen und Christina ja Christi, <lacht> Christina war ja schon mit dabei, sozusagen, ich kenne ja nur das Buch,
1: ähm,
2: aber ja, es wird auf jeden Fall immer ein abgesperrtes Gelände genommen, sonst ist das rechtlich auch gar nicht möglich, wir dürfen ja nicht im normalen Straßenverkehr fahren und ähm, dann hat man eben ein Fahrschulfahrzeug, einen Fahrlehrer und ja, der gibt dann die entsprechenden Kommandos, aber man bremst selber, man okay. kuppelt selber, also man macht schon alles selber, man lässt sich jetzt nicht durch die Gegend fahren oder so. Bei uns war das, glaube ich, so ein abgesperrtes, ich
3: meine, es wäre ein Übungsgelände für die Bundeswehr oder für die Polizei gewesen. Da wäre ich ja auch
2: gerne mhm. gefahren, da bin ich ja neidisch.
3: Ja, <lacht> es war auch
2: echt eine, eine super Strecke. Also man konnte richtig Gas geben.
0: <lacht> Wie ja, schnell fährst du denn, wenn du das Spaß. machst?
2: Also ich bin schon 130 gefahren. Das war dann aber auch ein abgesperrter Flugplatz, ja. Nein. Aber
0: das ist ja irgendwie faszinierend. Ich kann mir das und überhaupt nicht super. vorstellen, aber toll. Also Hut ab, was alles heute möglich ist. Das ist ja toll, weil man möchte ja auch sich auch ausprobieren und mal andere Horizonte und das Deswegen greifen wir
2: das ja zum Beispiel auch dann für die Serie auf, weil wir auch genau. ja zeigen wollen, was man alles machen kann, was alles geht. Das soll hm. ja nicht nur unterhalten, sondern die Leute sollen ja indirekt auch noch ein bisschen was lernen dabei.
0: Wann habt ihr euch beide denn zum ersten Mal zur Vorbereitung Jetzt zur Serie nicht nein <lacht> kennengelernt, natürlich nicht gesehen. Wann habt ihr euch das am ersten Mal kennengelernt? Ähm, und wie und ist so die Erinnerung an das erste Treffen? Wie war so die Chemie? Und
2: <lacht> naja, auf jeden Fall, als es dann klar war, dass wir eine neue Darstellerin haben, eine neue Darstellerin gefunden haben, hm. auf jeden Fall. Ich weiß noch, an dem Tag, als Christina dann ins Büro kam äh, und wir uns quasi privat getroffen haben und das Büro sozusagen geschlossen war, kam gerade noch eine Dame anspaziert, deren Freund an dem Tag verhaftet wurde und dann habe ich Christina noch spontan zu meiner Praktikantin gemacht, weißt du noch? Stimmt, ja, du hast gesagt, das ist meine Praktikantin, die hört ein bisschen zu und ich, <lacht> und kann, ich dachte, oh, ich kann ja nicht das sagen, ist meine neue Fernsehdarstellerin. <lacht> da rennt ja jeder gleich raus.
3: Es <lacht> also wurde gleich spannend oder oh, das war auch richtig spannend, die waren auch richtig, also da war richtig was los. Absolut. Ja, da konnte ich dich gleich in Aktion erleben. Überhaupt war das ein total schönes Treffen, fand ich. Weil Doch, also fand ich auch. Pamela hatte mir gleich angeboten. Also ich kriegte mit der Zusage zu der Rolle auch gleich, also nachdem ich dann auch zugesagt hatte, kriegte ich auch gleich Pamelas Telefonnummer, glaube ich, mhm. mit der Nachricht, sie freut sich, wenn du dich meldest. Genau. Und das habe ich sofort gemacht, weil es natürlich das naheliegendste ist. Und dann war ich hier, war ein bisschen nervös. <lacht> Aber das war innerhalb von Sekunden, zwei Minuten? würde ich sagen. Ja. Sekunden. Sekunden vorbei, Sehr gut. Äh, weil das geht gar nicht mit Pamela. Äh, kann ich nur bestätigen. Gleich, genau, das ist doch, ne, man, ist, man kommt hier rein. Kommt und hier rein und
0: fühlt ist. sich sofort, sofort wie, als ob man, ich ziehe hier ein. Sofort mit so. offenen Armen genau, empfangen. Genau, und,
2: äh, Ja, ich, Aber wir, wollen, wir wollten ja auch und wir wollen ja auch was zusammen machen. Da empfängt man denjenigen natürlich auch dann erstmal mit offenen Armen und gab ja auch keinen Grund, Christina wieder wegzuschicken. <lacht>
0: <lacht> Aber da muss ich kurz für Zuhörerinnen und Hörer, die jetzt nicht die Serie kennen, das erklären, ja dass die Christina, es gucken ja über fünf Millionen jedes Mal, also es schauen schon sehr viele, aber einige auch nicht. Also Christina ist seit der zweiten Staffel mit an Bord, weil eben leider Gottes die Lisa Martinek durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. Das kann man nochmal zur Einordnung sagen. Und dann hast mhm. du die Rolle von, also die Hauptrolle übernommen in der Serie. Nur genau. mal zum Einordnen. ne? Genau, ja. Liebe Christina, was beeindruckt dich denn am meisten an der Pamela?
3: Also das muss man einfach so sagen. Ich glaube, das haben die Zuschauer bis die, die Zuhörer bis jetzt auch schon begriffen. Pamela ist sehr geradeaus sehr echt sehr ehrlich witzig spontan für jede Schandtat bereit Absolut. sie ist wie sie, also wie du, wie du gerade gesagt hast wir wollen ja was zusammen machen genau. das drückt so aus irgendwie finde ich wie du als typ so bist man du bist eine Macherin und das finde ich total beeindruckend und sehr angenehm ja
2: da macht immer Spaß. Wenn wir beide zusammen irgendwas machen, ist immer was los. Ja, und das ist immer lustig. Genau. <lacht> immer lustig. Und es geht auch immer, es geht auch immer total schnell. schnell. Du genau. bist total schnell. Also auch so,
3: also das, das ist alles, was was ich auch wunderbar für die Figur verwenden konnte, weil ich Fand auch von Anfang an, das passte eben auch zu Rumi Highland. auch wenn die sich natürlich nicht, die sind nicht identisch, sind schon auch unterschiedliche Figuren. Aber das habe ich alles auch so irgendwie schön von Pamela abnehmen
2: können. Ja, sie ist keine Schnarchnase, ne? also nein. <lacht> nicht von der Firma Schneckenpost, sondern die ist auch eine ganz flinke, ganz drahtige, trotz ihrer Behinderung, aber sie ist auch eine ganz, einfach eine drahtige, schnelle mhm. Person, auch irgendwie so ohne hektisch zu sein dabei. Mhm, absolut, ja.
0: Und was beeindruckt dich ganz besonders an Christina oder was findest du an ihr ganz besonders toll?
2: Also ich, ich habe sie einfach ins Herz geschlossen und sie ist eine ganz warmherzige, ganz offene Person, völlig ohne irgendwelche Starallüren oder irgendwas. Also ja, ganz normal mit beiden Beinen auf dem Boden, also wie sie ja im Grunde auch war. Also das, das macht doch sonst keinen Spaß, wenn jemand immer nur so, ach nee, dies nicht und das nicht und jenes nicht und so, dann ist das auch irgendwie kompliziert, aber nö, einfach ganz unkompliziert. Genauso wie ich auch.
0: Schön. Es ist ja so, dass man, wenn man sich kennenlernt, und sehen kann, dann entscheiden Sekunden darüber, ob man sich sympathisch findet, ob man sich doof findet. Wie ist das bei dir? Hast du andere Vibrationen? Kannst du da die Stimmlagen erkennen oder wie Menschen auftreten? Weil ich kann mir vorstellen, auch du findest Menschen vielleicht zu Beginn erstmal komisch oder nicht besonders Absolut. sympathisch. Also
2: Man kann jetzt nicht sagen, dass blinde Menschen deswegen keine Vorurteile hätten oder sowas. Also die Vorurteile, die bilden sich nur anders. Also eben zum Beispiel nicht optisch, sondern auch insbesondere natürlich auch aufgrund der Stimme. Ne? Und wenn jemand dann eine ganz komische, ganz kreischige Stimme hat, zum Beispiel, oder, weiß ich nicht, als Mann irgendwie komplett unsexy klingt oder so. Ja, so dann hat man erstmal ein, so erst eine mal so helle
0: Quarkstimme. Ja, genau. also so ganz, Puh, dann bin ich ja schon mal so
2: ganz unmännlich oder so. Oder halt einfach, du spürst ja auch, ob sowas hm. Warmherziges rüberkommt. Daran macht es sich dann natürlich fest. Also man ist ja viel mehr auf das Zuhören auch geeicht. Und deswegen höre ich auch am Set so wahnsinnig gern zu, weil man so dicht dran ist mit den Ohren an den Figuren und man spürt so richtig, wie das so fließt zwischen den Figuren und wenn du halt jemanden neu kennenlernst und du hast so das Gefühl, dass wie so eine Wand zwischen dir, wie so eine Glasscheibe, wie so ein Eis... Block oder so und da fließt einfach gar nicht so zwischen dir und dem anderen, dann merkst du schon, nee, irgendwie der Typ, der ist nicht mein Fall.
0: <lacht> Christina, du spielst jetzt seit der zweiten Staffel die Hauptrolle der Romy Heiland. Und es ist eigentlich eine Klischeefrage, die ich nicht <lacht> gerne stelle, aber bei diesem Format muss ich sie natürlich stellen, wie du dich auf diese Rolle vorbereitet weil das ist natürlich eine Herausforderung, eine blinde Frau zu spielen. Und das ist, glaube ich, auch Königsklasse. Du musst sehr auf den Punkt da spielen, du musst den Blick, diesen leeren Blick hinbekommen. Magst du mal erzählen? Was, wie hast du das hinbekommen?
1: Ja,
3: Klischeefrage ist es <lacht> natürlich nicht, aber ehrlich gesagt, doch, jedes, in jedem ich Interview dachte, werde ich, ja. werde ich ja, genau ich das, das Siehst du, siehst du. <lacht> Komplett, richtig. Ähm, oft habe hab ich viel weniger Zeit, hier habe ich vielleicht einen Moment mehr Zeit, um wirklich alles, aber trotzdem werde ich mich kurz fassen. Ähm, Kommt drauf an, wie viel Zeit ähm, ihr habt. Ich <lacht> also das Erste war wirklich das Treffen mit Pamela. Das war wahnsinnig wichtig, weil ich natürlich viel sehen konnte. Das ist ja perfekt, man hat mhm. jemanden, der blind ist und Anwältin. Also besser kann man sich auf diese <lacht> nee, Rolle natürlich, äh, jemand Besseren kann man nicht finden. Das heißt, ich konnte hier in der Kanzlei, hier im Büro bei Pamela sehen, wie macht man das überhaupt? Wenn man diesen Beruf ausübt und nicht mal eben eine E-Mail lesen kann. Also wie ich konnte sie auch alles fragen. Das war wahnsinnig wichtig. Das hast mhm. du mir von Anfang an gesagt. Absolut. Genau. Das habe ich auch getan, glaube ich. Also wie liest du eine E-Mail? Ne, so ungefähr. Das hat, also diese ganze Computerarbeit hat mich interessiert. Dieses natürlich, das äh, im Straßenverkehr unterwegs zu sein und so weiter. Das habe ich im Grunde eigentlich alles von dir erzählt bekommen ja, ich glaube und, ja. und bei dir abgeguckt. Und abgeguckt einfach. Genau, ja. wir waren auch zusammen im Gericht. Genau. Da konnte ich das sehen. Wir sind zusammen Öffis gefahren und so. Und dann, das war so das Erste. Dann habe ich mich mit einem Bewegungstrainer für blinde und sehbehinderte Menschen getroffen. Also jemand, der eigentlich so mit mit Sehbehinderten, glaube ich, mehr oder weniger Sport Genau, so
2: Personal Trainer. Personal, Trainer. Ist ja Personal Trainer, genau, Trainer, genau.
3: Genau. Und das war natürlich auch ganz toll, der konnte mir also erzählen, nochmal, was du mir aber eigentlich auch natürlich schon erzählt hattest, der Umgang mit dem Langstock, wie, wie halte ich den, wie, wie funktioniert das überhaupt, wie orientiere ich mich? Dass dann? das eben
0: auch authentisch aussieht. Ne? Weil das genau, absolut.
3: Hm, und das ist ja im Grunde ein Training, was, was denke ich, also wirst du das jetzt besser super sagen können, was blinde Menschen ja. ja auch machen müssen. Genau, muss hm man ja, ja auch das man wir ja auch können, nicht können das von ja am Anfang kommen. auch
2: nicht also wenn wir genau. das erste Mal einen Stock in die Hand gedrückt bekommen können wir es ja auch nicht wir sind ja mit dem Ding auch nicht geboren <lacht> <lacht> und das fand ich also das das war natürlich unheimlich spannend und dann habe ich natürlich mit
3: Augenbinde trainiert also zu Hause bin ich viel mit Augenbinde rumgelaufen weil ich wissen wollte wie kriege ich das hin aufräumen hm. kochen putzen kochen also <lacht> ne? kochen, habe ich gar nicht hingekriegt, bis zum Schluss nicht. Weil das finde ich total gefährlich. Also, das ist ja, auch gefährlich. Man kann sich ja nur
2: tasten an den Dingen. Oh, das war die PR platte <lacht> Genau. Und du hast mir auch gesagt, das machen auch nicht viele. Ähm, oder? Genau, also kochen ist halt, also klar gibt es auch blinde Männer, die drehen die Fischstäbchen mit der Hand in der Pfanne um. Ja, ja gibt es auch. Also kenne ich auch. Ist jetzt auch nicht meins, gebe ich ehrlich zu. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor der heißen Bratpfanne. Das lasse ich dann auch lieber meinen Freund machen. Ich mache dann auch lieber den Salat an der man sich nicht verbrennt oder die Nachspeise an der man sich nicht verbrennt, aber Kochen finde ich trotzdem super. Also ich koche total gerne, auch als blinde Person. Und da gibt es halt eben noch so Tipps und Tricks. Und da könnte man auch bestimmt noch so das ein oder andere in die Serie einbauen. Also wenn ich meinen Toast aus dem Toaster nehme, dann denke ich immer, ach das müsste jetzt Christina eigentlich auch mal ja, machen <lacht> und sowas. Ne? Genau, Leider gibt's da
3: gibt's ja immer so, also ich würde gerne viel mehr davon auch zeigen, genau. äh, weil das, aber das passt immer nicht so richtig in dieses Anwalt Tische-Dinger. Klar, es müssen so ja viel... Fälle gelöst werden. Genau. Es kann ja mal ein Special geben. Aber du musst so. auch was
2: essen. Ja. Du musst als die, Anwalt muss auch was essen. Die ich Heil... habe auch schon Brote geschmiert, genau. habe ich auch schon gemacht. Thailand
0: komplett privat. Gibt es mal so ein Special, ein anderthalbstündiges genau. Special. Aber es finde ich es... interessant, dass du sagst, du hast mit äh, die Augen verbunden, weil ja. ich höre ja auch immer wieder, ich habe mich auch schon früher mal mit Blinden unterhalten. Man hat ja dann automatisch irgendwann auch so ein Raumgefühl. Also man weiß, ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass man dann auch genau einschätzen kann, wie weit jetzt zum Beispiel 20 Meter sind. Das, das ist, ein, glaube ich, eine Sache, du entwickelst dafür ein Gespür. Oder würdest du widersprechen, Pamela? Also, ist ähm, das so, also das?
2: grundsätzlich finde ich Entfernung schätzen, ist für Sehne und für Nichtsehende gleichermaßen schwierig. Also im Gericht, du hast gefragt, wenn gefragt wird, wie, wie weit war das? Der eine sagt 20 Meter, der andere sagt 10 Meter der nächste sagt 50 Meter. Also man hat schon im Körper so ein gewisses Gespür dafür, wie viele Schritte kann ich jetzt so laufen, so in meinen mhm. eigenen vier Wänden, bis ich meinetwegen ans Sofa stoße und so, ohne jetzt die Schritte tatsächlich abzuzählen. Also Schritte abzählen, sowas tut man eigentlich nicht, aber man hat dann schon so ein gewisses Gefühl. Dafür, aber mir würde es trotzdem schwerfallen, das jetzt in Meter oder Zentimeter jetzt so so sofort so auszuspucken.
0: Nee, aber so, dass man so ein, einfach aus als Gewohnheit natürlich tatsächlich so in den eigenen vier dafür, Wänden. Das genau, muss man ja. natürlich dazu sagen. Richtig. Nicht jetzt, wenn du irgendwie in Berlin unterwegs bist, da kann man natürlich das auch ohne. Wie heißt es? G-Stock? Sie äh, Langstock. Langstock, Hummer. Ne, das Hat sind so. Christina, richtig für, gemacht. Ja, ich habe noch ich ein bisschen besser recherchieren müssen im Vorfeld, tut mir <lacht> leid. Christina Langstock. weiß das. Es <lacht> gab jetzt auch gerade den,
2: den Tag des Langstocks. Genau. Nee, ja. Den Tag ja. des weißen Stockes, Genau. Okay, okay. Genau, es gibt nämlich auch einen Taststock. Das ist ja nur so ein kurzer Stock, den man auch benutzt, wenn man mit einem blinden Führhund unterwegs ist. Aber wie gesagt, Christina, die hat ihre Vokabel gelernt. Du hast meinen einen Langstock auch noch bei dir. Das darfst du auch. Wir haben den nämlich, einen hat sie, meinen Übelstock. Den habe ich ihr gegeben. Den kann man in der Länge verstellen. Und den lassen wir auch immer noch bei ihr, weil wir gesagt haben, solange der bei ihr ist, bringt es uns und der Serie Glück. Sehr also gut. in dem Moment, wenn der Stock zurückkommt. Okay.
0: Würdest du denn sagen, dass du deine eigene Umwelt heute bewusster empfindest, Christina, durch dieses Training, durch dieses Einfühlen in die Welt einer Blinden, eines blinden Menschen, weil das ist ja schon eine sehr herausfordernde Sache und ich glaube, man wird da sensibler.
3: Wie hm. sind deine Erfahrungen? Also ich, ich hoffe, dass das stimmt, was ich jetzt sage, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es meine Wahrnehmung, also es hat, ich, ich fange mal anders an, es hat vor allen Dingen großen Spaß gemacht, das mal zu verändern, seine Wahrnehmung mal zu verändern, diese Vorbereitung, das ist eine total tolle Sache. Einfach als Mensch, ich kann das nur empfehlen, das hm. mal zu machen, hm. was wirklich super ist, weil wir sehr fixiert auf das Sehen sind. Also dieser Sinn wir verlassen es, uns finde sehr finde ich sehr mh. dominant. Und das ist wirklich schön, das mal auszuprobieren, wenn der wegfällt, wie viel da eigentlich an anderen Sinnen da ist. Das ist mal das eine, und das, das finde ich eine Bereicherung für mein Leben, dass ich das ausprobieren durfte, so. Und dann finde ich es natürlich auf der anderen Seite wahnsinnig beeindruckend, wie toll, also wie, es ist nämlich wahnsinnig schwer, ohne den Sehsinn so selbstständig zu sein und, oder so einen Beruf zu machen, wie Pamela den macht. Ich finde das, wirklich sehr herausfordernd und ich bin sehr beeindruckt und ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr Menschen mit Langstock zum Beispiel auf der Straße jetzt sehe.
2: Ja, wenn man mehr darauf achtet. ne? Genau, genau das ist wie wenn richtig. man schwanger ist,
3: dann sieht man auch ganz viele Schwangere. Und so ist das, also ich freue mich ja natürlich auch jedes Mal, wenn ich jemanden <lacht> sehe. Wenn du einen sehe. siehst. Ja, <lacht> weil das, ich ja immer natürlich ein bisschen neugierig bin. Na klar. Bin. Wie machen die das jetzt gerade Genau. Da. Und, und bin jedes Mal aber eigentlich total beeindruckt, wie selbstständig das funktioniert, wobei es natürlich total große Unterschiede äh, auch unter Menschen äh, gibt, die blind sind. Also ich denke, nicht jeder. Nee, der eine stellt sich
2: besser an, ja. der andere nicht so gut, hängt ja auch damit zusammen. So wie im
0: Leben. Ne? Das, wie, das gibt wie, immer. wie
2: jeder andere ja auch. Und ja. ob der das schon immer hat von Geburt an oder mhm. ob der vielleicht jetzt gerade erst das bekommen hat oder so, das ist ja auch nochmal ein, durchaus ein großer Unterschied, ob man sich in einem gewohnten Umfeld bewegt oder ob man in einem nicht gewohnten Umfeld ist oder ob sich jetzt gerade was extrem verändert. Heute früh war zum Beispiel meine Bushaltestelle nicht mehr da. <lacht> wegen einer Baustelle. Ne? Ja, ja wegen, einer, wegen einer Straßenbahnbaustelle mhm. war plötzlich meine Bushaltestelle nicht mehr da. Und da habe ich natürlich glaube ich auch erstmal ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt und bin ein bisschen dilettantisch mit dem Stock da oben gestochert, bis mal jemand zu mir gesagt hat, ja die Bushaltestelle ist nicht mehr da. Aber das ist, ja, ist halt dann eben so. Ja. Ach Wahnsinn, aber das war wirklich dann so, dass... Die ist nicht mehr da. Die ist da jetzt abgebaut und die kommt auch erst wieder ähm, hin, lange wenn dauern. die Baustelle das weg ist, beziehungsweise wahrscheinlich kommt da nie wieder eine Bushaltestelle hin, weil da kommt die Straßenbahn hin. Also mhm. da kommt dann wahrscheinlich, genauer gesagt als Juristin, eine Straßenbahnhaltestelle hin.
3: Sehr. Gut. Und der hat dir aber dann jemand geholfen. Irgendwann ist jemand gekommen. Und hat ja, gemerkt, da so war dann ein
2: Mann und der meinte, kann ich Ihnen helfen? Ich sag ja, er sagt, wo ist denn jetzt die Bushaltestelle? Weil ich dann schon irgendwie mitbekommen hatte, dass da diese Warnbarken dann auch da sind und so. Und ich weiß ja auch, dass da gebaut wird, aber irgendwann kommt dann halt der Tag, an dem die Bushaltestelle weg ist. Ich denke schon jeden Tag, wenn ich aus dem Gericht komme, kommt hier überhaupt noch ein Bus und bin schon immer ganz hibbelig. Und bisher kam immer noch einer, aber es ist wahrscheinlich nur eine Frage von ein paar Wochen, dann kommt da auch kein Bus mehr. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich weiß gar nicht, das habe ich,
3: ich, haben wir darüber mal gesprochen, weiß ich nicht, wie das bei dir jetzt ist, weil du das ja jeden Tag erfährst. Aber wenn ich, ich habe dann irgendwann auch ohne äh, Augenbinde versucht, also es war so ein bisschen mein Challenge an mich selbst, mit dem Langstock blind obwohl ich natürlich etwas gesehen habe, ja. durch die Gegend zu gehen ja. und zum Beispiel mal zum Bäcker reinzugehen ja. und so weiter. Einfach, ich mache die Augen nicht noch
2: zu. <lacht> ja. Ich bin über meinen 1% eigentlich ganz glücklich. Genau, ja.
3: Und ich, wollte, und ich wollte so ein bisschen austesten, natürlich kauft
2: man mir das ab. Klar. Ne? Ja. Bevor es losgeht. Ich glaube, mir kauft man das ab, hoffe ich jedenfalls. Ich,
3: äh
2: <lacht> <lacht> ich, ich mag du's? deinen
0: Humor, Pamela. Ich das super. Aber äh, Christine, darf ich fragen, ich habe schon rausgehört, es ist schon verdammt schwer und herausfordernd, weil ich wollte dich fragen, ob es relativ, in Anführungsstrichen, leicht war, sich da so ein bisschen einzugrooven, weil ich glaube, es ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wenn man immer diesen Backup-Plan hat, man weiß ja, ich kann ja notfalls die Augen öffnen und ich habe diese Sicherheit, dann kann man natürlich auch mehr wagen und äh, ist dann mutiger, aber ist es, wie, wie schwer oder wie leicht ist es dir gefallen, mal so ansatzweise das nachzuempfinden, wie es ist als blinde Frau?
3: Ich fand es schon sehr herausfordernd, ich fand schwer. Und ich hatte auch immer das Gefühl oder ich hatte in der, in, in der ersten Staffel, die ich gemacht habe, viel Angst, dass es also ich habe ständig dem Regisseur gesagt, ich glaube, jetzt habe ich geguckt, ich glaube jetzt, <lacht> das, ich habe ganz bestimmt, als ich die Jacke jetzt gerade aufgehängt habe, da, da, da ist ein Blick hingegangen und die waren immer alle so, nein, das ist, ach, das hat man überhaupt nicht gesehen und so und ich, ich, ich war da sehr genau und habe also es sehr schlimm, als sehr schlimm empfunden, nicht zu wissen, ob bestimmte Takes jetzt reingeschnitten werden oder nicht, wo ich fand, wo ich geschummelt habe, weil genau der Körper, also die, die Augen wollen irgendwas fixieren oder helfen sich. Denn, denn ähm, ich muss natürlich da auch immer sehr viel, also ich finde schon, dass das äh, so, wie es geschrieben ist, äh, funktioniert. Aber trotzdem ist es eine sehr sich gut zurechtfindende Blinde. Und ich finde, oft sind Situationen in der Serie, wo ich sage, also eigentlich hätte ich doch da ein bisschen mehr Probleme das zu schaffen und musste immer so ein bisschen auch darauf beharren. Moment, das dauert jetzt so lange wie das dauert, weil die Frau Heiland ist blind. Genau. Ich kann jetzt hier nicht, wie ihr jetzt euch das so vorstellt, da durch äh, genau.
2: flitzen und so ja. weiter, genau.
3: Genau, das ist das eine und das andere ist, äh, dass ich da jetzt mittlerweile natürlich ein bisschen entspannter mit bin, aber am Anfang war ich da äh, relativ unentspannt und habe immer wieder gesagt, wir müssen es glaube ich nochmal machen. Ja ich. und ich
0: glaube, dass das neben natürlich dem Schauspielern auch die größte Herausforderung gewesen ist, weil es ist ja eine Anstrengung, so diesen den Blick so zu spielen, dass es authentisch wirkt. Mhm. Weil du, du, wenn du ja. sehen kannst, dann willst du ja immer irgendwas. Ja, der fixieren, Körper wie du will was gesagt. anderes. Und das, genau. Das muss auch anstrengend mh, Also das soll, mh.
2: wie man mir erzählt hat, soll das körperlich auch wirklich anstrengend sein, weil man ja was macht, was eigentlich der Körper so nicht unbedingt mh. machen würde. Aber das ist aber auch unser Anspruch dann an die Serie das im Prinzip auch so zu machen und eben keine dunkle Brille aufzusetzen. Weil das ist halt dann eben die billige Variante. Aber das wollten wir nicht, weil ich mache es ja auch nicht, weil ich dann mir auch meinen kleinen letzten Seerest auch noch wegnehme. Und ich finde auch das blöd. Also ich irgendwie das ist so klischee-mäßig. Das ist irgendwie so, das ist zu billig irgendwie. Das, das wollten wir von Anfang an nie. Also das war immer klar, die Rumi, die Figur, trägt keine dunkle Brille.
0: Liebe Pamela, du bist... Das wissen ja alle Rechtsanwälte in Berlin. Du bist Deutschlands erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin. Wann ist in dir zum ersten Mal der Wunsch Aufgekommen. Ich möchte gerne Rechtswissenschaften studieren. Ich möchte gerne in diesem Metier mir meine Lorbeeren verdienen ähm, und Menschen also, helfen.
2: Ich war elf Jahre alt. Da war ich mit meiner Mutter beim Rechtsanwalt, weil ich bereits in zwei Jahren als Schuldnerin sozusagen verfolgt wurde von einem Kassodienst, von Gerichtsvollziehern. Und ich hatte aber gar nichts verbrochen. Ich hatte gar nichts bestellt und nicht bezahlt, sondern jemand anders hat einfach meinen Namen benutzt und ähm, Bestellungen getätigt und ja und dann ist man mir quasi sozusagen hinterher gestiegen juristisch und ähm, meine Eltern konnten die Gerichtsvollzieher immer wieder davon überzeugen dass das eine Verwechslung ist und als ich elf Jahre alt war haben die dann gesagt die Gerichtsvollzieher das muss auch mal richtig aus der Welt geschafft werden weil wenn ich größer werd und älter werd dann wird das immer schwieriger und so bin ich mit meiner Mutter zum Rechtsanwalt und der Rechtsanwalt hat dann einen Brief diktiert und hat in diesem Brief immer das Wort meine Mandantin erwähnt und ich fand das so toll. Also sprachlich hat mich das so umgehauen, dass ich gesagt habe, so wie dieser Mann spricht, möchte ich auch gerne sprechen. Und dann hat meine Mutter gesagt, dann musst du Jura studieren. Und dann habe ich Rechtsanwaltskanzlei gespielt und mir mir das halt dann so kindlich irgendwie dann so erschlossen, dass man dann wirklich das studieren muss und was das bedeutet, das zu studieren. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt ja, noch aber gar
0: hat, nicht. Das hat damals wirklich was in dir ausgelöst. Absolut, also, genau. Das war
2: die Initialzündung an diesem Tag bei dieser Person, der ist jetzt inzwischen 80 Jahre alt und wir haben auch noch Kontakt miteinander.
0: Und Christina, wie war das bei dir? Hast du über Umwege zur Schauspielerei gefunden oder war das auch schon relativ früh eine klare Sache? Ja, ich möchte das gerne machen.
3: Äh, nee, das war gar nicht klar. Ich wollte, also. Eigentlich wollte ich mal Filmemacherin werden, so habe ich das genannt. Irgendwie glaube ich Regisseurin oder so. Also und das, da war ich auch gar nicht so jung. Also nach dem Abi wirklich. Und dann habe ich mich da auch beworben. Ich weiß gar nicht, wie rum es jetzt war. Ich, also erstmal war ich irgendwie eingeschrieben in der Uni Theater, Film- und Fernsehwissenschaften. Bin da aber nie hingegangen, <lacht> sondern äh, habe dann äh, beim Film gearbeitet und irgendwie in dieser Zeit habe ich mich auch beworben an der KHM. Ich bin ja in also in Köln geboren, in Leverkusen aufgewachsen und habe zu der Zeit dann wieder in Köln gelebt. Und da gibt es die KHM und da ähm, hätte ich gerne studiert, aber die haben mich nicht aufgenommen. Und da war ich irgendwie sehr enttäuscht und habe das gar nicht so richtig begriffen damals, dass man so jung und ohne jegliche Erfahrung auch selten aufgenommen wird bei sowas. Ich habe dann aber eben über die Uni, genau, weil ich habe da ja äh, nannte man das, Theaterfilm- und Fernsehwissenschaften. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Das habe ich da studiert und bin ab und zu eben hingegangen. Und dann habe ich da so ein, das war was war das, so eine Art also Freizeitbeschäftigung, Workshop, keine Ahnung. Da, da spielten ein paar Leute, so eine Theatergruppe. Und, und da habe ich mitgemacht.
0: Wie alt warst du
3: Da war ich dann wahrscheinlich schon 20. Also, Leute, also es war
0: jetzt so nicht, dass du schon äh, als Mädchen so diesen, nee. ne? Okay, nee, nee. Das,
3: nee, das war irgendwie <lacht> nicht so. Also ich habe früher getanzt und so oh, äh, -hmm. und da so Aufführungen gemacht, aber nie gespielt. Spielt. Und das war auch nicht so mein Wunsch. Aber über diese Gruppe bin ich dann irgendwie dazu gekommen und dann habe ich gemerkt, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt glaube ich, will ich das auch richtig lernen. Und wenn ich das jetzt werden will, dann sollte ich das so richtig wie möglich lernen. Ich bin irgendwie auch so eine Genaue. Und dann, und dann bin ich erst sehr spät, also erst mit 24 auf die Schauspielschule gegangen, was für eine Schauspielschule sehr spät ist.
0: Das stimmt, aber es hat sich ja gelohnt, wie man sieht. Insofern alles richtig <lacht> gemacht. Liebe Pamela, ich habe natürlich auch in deiner Vita ein bisschen recherchiert und entschuldige bitte, du hast natürlich da schon diverse Male drüber gesprochen, aber gestatte mir, das noch mal Alles zu fragen, du, deine frühe Schulzeit, die war schön. Also da hast du dich wohlgefühlt. Da hat, hat das mit den Mitschülerinnen genau. und Schülern gut funktioniert. Aber dann leider, irgendwie hattest du gesagt, glaube ich, seit siebte, achte Klasse, genau. da ist das total gekippt und du wurdest wirklich böse angegangen. Außer also heute sagt man, du wurdest richtig fies gemobbt. Magst du noch mal erzählen, was damals passiert ähm, ja, ist? Ja,
2: also wie du ja schon auch gesagt hast, meine Grundschulzeit, war ich eine sehr schöne Zeit, auch alles sehr harmonisch. Ich war ja auf einer normalen Schule mit sehenden Kindern. Muss man vielleicht dazu sagen, auch Blinde untereinander mobben sich inzwischen. Ja, aber ich war ja mit sehenden Kindern auf einer Schule und als ich dann eben in die siebte Klasse gekommen bin, habe ich natürlich komplett neue Klassenkameraden auch bekommen. Ein paar sind aus meiner alten Schule mitgekommen, aber ich habe halt neue Klassenkameraden bekommen und die sind eben nicht mit mir aufgewachsen, die sind eben nicht mit einem blinden Kind aufgewachsen und ich war das einzige blinde Kind in meiner Klasse. Und ja, es war dann halt so, dass die dann in dem Alter eben auch so ihren Sta Standpunkt in der Gruppe gesucht haben. Es gab dann halt Insider und Outsider und plötzlich waren dann meine Anti-Sachen nicht die richtigen und ähm, ich sollte Markenklamotten tragen, was ich aber nicht so wirklich eingesehen habe, warum ich das machen soll und dass ich mit, mit, mich mit meinen Eltern gut verstanden habe, das war irgendwie uncool. Und dann haben sie immer gesagt, ich hätte nur deswegen gute Noten in der Schule, weil ich ja Nachhilfe bekomme. Man muss dazu wissen, die Blinden Kinder bei uns auf der Schule haben Zusatzunterricht bekommen in den naturwissenschaftlichen Fächern, um eben das fehlende Sehen auszugleichen. Da hat man eben dann nochmal die geometrische Zeichnung mit dem Lehrer gemacht oder den chemischen Versuch nochmal gemacht, um zu gucken, ob man vielleicht doch irgendwas sehen kann, wenn man dicht daran geht oder wenn man das Zimmer verdunkelt oder so. Und äh, diese Nachhilfestunden, die ja keine Nachhilfestunden waren, sondern sogenannte Einzelstunden, die sind mir halt auch sehr, sehr angekreidet worden. Und es wurde halt immer gesagt, ich hätte meine Noten gar nicht verdient und ja, mir sind Sachen weggenommen worden und ich bin verunsichert worden, indem man gesagt hat, ja, du isst ja wie ein Schwein. Und dann fällt einem natürlich erst recht mal was von der Gabel, wenn man dann eh schon so unter Beobachtung steht. Das ist einfach dann sehr unschön oder man sitzt halt immer allein in der letzten Reihe oder in der ersten Reihe oder es gibt Stress, wer auf der Klassenfahrt mit einem ins Zimmer geht. Und so war es alles. Also ja,
0: es ist leider so, dass Kinder, also häufig dann auch Teenager, wirklich sehr grausam sein können. Absolut. Ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen. Aber es ist natürlich für dich dann besonders hart gewesen. Wo hast du die Stärke rausgezogen, daran nicht zu zerbrechen? Weil das ist ja schon eine, finde ich, ganz schlimme Sache, wenn man als Teenager, wenn man eh noch in der Selbstfindungsphase ist und noch nicht so genau weiß, was möchte man eigentlich. Und man wird zu, zusätzlich verunsichert. Wie hast du das geschafft, dich dadurch nicht unterkriegen zu um, lassen. Wie hast nee. du deine Stärke wahrgenommen? Ich hatte,
2: also ich habe eben wirklich super tolle Eltern, also wirklich absolut großartige Eltern, die mir immer sehr den Rücken gestärkt haben und die mir auch in der Situation eben sehr den Rücken gestärkt haben, mit denen ich über alles sprechen konnte. Ich musste also nie den Kummer irgendwie in mich hineinfressen. Ich hatte einen super tollen Schuldirektor, was mir dann auch natürlich wieder negativ auf die Füße gefallen ist, der auch sehr hinter mir gestanden hat, dem ich also auch alles erzählen konnte, was natürlich dann auf der einen Seite wieder petzen war, aber auf der anderen Seite Seit irgendwann ging es auch einfach nicht mehr. Und ich bin ja da groß geworden, da wo ich zur Schule gegangen bin, auch in diesen, in diesen Gebäuden, da bin ich seit meinem Kindergarten gewesen. Und ich habe mich einfach auch sehr mit diesem Ort verbunden gefühlt. Und ich habe es auch irgendwie nicht eingesehen, warum die mich sozusagen von diesem Ort vertreiben sollen, den ich eigentlich ins Herz geschlossen hatte und der mir auch persönlich viel bedeutet hat. Und dann war es eben so, dass ich zu dem Zeitpunkt ja, eben schon auch ein Ziel hatte, also anders als vielleicht manch anderer. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja schon, ich will Jura machen. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon im Gericht gewesen, hatte mir das im Gericht angeguckt und wollte halt unbedingt auch ins Gericht, auch in dort in dieses konkrete Gericht eben auch, wo ich jetzt arbeite und es war halt so, dass ich immer gesagt habe, ich muss das aushalten, ich muss das überstehen, weil da will ich hin, das ist mein Ziel und wenn ich jetzt hier hinschmeiße, dann erreiche ich dieses andere Ziel eben nicht und dadurch hat mich das eigentlich dann am Leben erhalten, also mein Gericht, wo ich heute bin, hat mich eigentlich unter anderem da äh, überleben lassen, kann man sagen, ja.
0: Da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man ein, eine Sache hat, an der man sich begeistern kann, die einem wirklich Kraft festhalten, genau, festhalten kann. Kraft kann. Gibt, genau, einfach, genau. wo man noch eine emotionale
2: hm. Verbindung dazu hat. Hm. richtig, genau.
0: Christina, deine Schulzeit hm. war wow. schön. Ja, ich bin gerade
3: <lacht> auch ein bisschen bewegt von, was Pamela erzählt. Also, nee, das habe ich nicht erlebt. Ich habe auch Hänseleien vielleicht oder also Stress erlebt. Ich finde auch, dass Kinder wirklich grausam sein können aber natürlich überhaupt nicht in dem Umfang, was heißt natürlich überhaupt nicht in dem Umfang, aber nicht in dem Umfang und bin, weiß auch nicht, äh, und ich bin zum Beispiel auch jemand, der in dem Alter überhaupt nicht sowas wusste, wie ich werde, äh, ich werde werd studieren, also das ist ja echt irre, äh, ähm, finde ich, also Hammer, ja, kann ich total nachvollziehen, wie sich das ausgewirkt hat, so ein fester Wunsch, wie, wie man daraus Kraft zieht und finde das ganz, ganz toll.
0: Pamela, kannst du mir eine ganz besonders schöne und bewegende Erfahrung mit einem Sehenden erzählen, die du als Blinde gemacht hast? Ich rede jetzt aber nicht von deinem Freundeskreis, nein, nein, ne, so, sondern irgendwie von, dass du sagst, die Menschen können so toll und so nett sein und irgendwas, was dich beeindruckt hat oder wo du sagst, das war um, eine tolle Erfahrung. Also,
2: ich, also grundsätzlich also mache ich natürlich tagtäglich eigentlich auch mehr gute als schlechte Erfahrungen, ja. Also was mich eigentlich so auch sehr bewegt hat, muss ich sagen, war halt auch mal ein Mandant, der viele, viele Jahre im Gefängnis gesessen hat, also ich glaube 14 Jahre hatte er bekommen und zwölf, dreiviertel oder so hatte dann letztendlich gesessen und der hatte dann halt gesagt, dass er durch mich einfach neue Kraft geschöpft hat und neuen Mut, weil seine Vorstellung war so, dass er sagte, meine Einschränkung, die ich ja nicht als Einschränkung so empfinde, aber was er sich halt so vorstellt, also meine Einschränkung der Sehbehinderung, die trage ich ja quasi ein Leben lang mit mir. Und seine Zeit des Eingesperrtseins im Gefängnis ist sozusagen maximal 14 Jahre. Und dann kann er das quasi abstreifen. Und dieses Gleichnis, das hat ihm unheimlich Kraft gegeben, diese 14 Jahre oder 12, 3 Viertel, die es dann waren, durchzustehen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das ist natürlich was, an sowas denken denkt man natürlich im Traum nicht, wenn man diesen Tätigkeit anfängt, dass man indirekt den Menschen da auch Mut geben kann. Man denkt, ja, man erklärt ihnen das Recht und man hilft denen vor Gericht, aber dass man sowas zwischen den Zeilen den Menschen auch mit auf den Weg geben kann, das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen.
0: Und bist du als Frau mit, mit du hast das genannt, eine Einschränkung der Sehbehinderung. Darf man eigentlich Handicap sagen oder findest du das Wort Behinderung? Das war ja jahrzehntelang ja, ich damit, Usus. Dann gab es aber die Umstellung, kein, dass man das nicht Problem. mehr sagen darf. Also ich habe also, das
2: jetzt immer benutzt, das Wort äh, der insofern, Behinderung ja. oder ich bin blind oder ich ja. bin sehbehindert. Bist du ja, entspannt? Handicap okay. ist natürlich irgendwie dann wieder ein neues Wort. Ja, also, ich benutze ich es, gehört irgendwie nicht zu meinem Wortschatz gut. dazu, aber ich bin jetzt auch nicht so mit dem großen I und mit den Arbeitenden und den Schauspielern spielenden und also ja, ich
0: bin ich, ja auch schon ganz verunsichert. Ich bin da
2: irgendwie, das ist es Gehört nicht so zu meinem Wortschatz Gut. dazu. Aber
0: also du als Frau mit Sehbehinderung, mhm. bist du einigermaßen zufrieden, wie leicht in Anführungsstrichen es dir in Deutschland oder in Berlin gemacht wird? Oder ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben, dass du sagst, Mensch, Leute, nehmt doch mal mehr Rücksicht und denkt mal mehr an Menschen, die es eben nicht so leicht um, haben.
2: Also so grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ähm, es hat sich ja viel getan, auch durch die Digitalisierung. Äh, Im Gericht gibt es jetzt auch mal einen sprechenden Fahrstuhl. Hm. Zum Beispiel, ähm, es gibt immer mehr sprechende Ampeln, also die Ampeln, wo ich früher stand und mich drüber geärgert habe, dass man da nicht draufdrücken kann und die piept dann die sind inzwischen auch alle umgewandelt. Also, so grundsätzlich bin ich eigentlich sehr zufrieden. Was ich als großes Problem ansehe, ist, dass es halt viele technische Geräte gibt, die eben keine Tasten mehr haben, die keine Knöpfe mehr haben. Und das sehe ich halt als großes Problem an, wirklich. Weil, was macht man dann, wenn das Gerät nicht mit dir spricht und das Gerät hat keine Knöpfe?
0: Das ist schwer. Das, stimmt. das ist schwer. Gab es in deinem Leben mal Momente, ich mache den Einschub, ich glaube nicht, dass es die noch gibt, weil ich erlebe dich jetzt schon in der ersten 35 Minuten als so wirklich tolle Frau, die in sich ruht, die eine unglaubliche Kraft hat. Aber gab es Momente, in denen du auch mal mit deinem Los gehadert hast, wo du gedacht hast, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich sehen könnte. Wie wäre um, das? Und das, ja. dass sich das genervt hat, dass es jetzt ja. nicht so ist.
2: Also ich äh, schocke eigentlich die Leute regelmäßig dadurch, dass ich eigentlich wirklich immer und auch wirklich von Herzen und offen und ehrlich sage, dass ich mir noch nie, wirklich noch nie in meinem Leben gewünscht habe. Habe, richtig sehen zu können. Also, es, es gibt vielleicht so, wenn ich so gefragt werde, was würdest du gerne mal sehen, so ja, da würde ich vielleicht so die ein oder andere Sache haben, wo ich sage, ja, die würde ich gerne mal sehen, so ja. kurz mal so Schnips so ja. angucken und dann ist es okay, wenn es auch wieder vorbei ist. Also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne mal einen richtigen Regenbogen sehen. Also ich weiß natürlich theoretisch, wie er aussieht, welche Farben er hat, welche Farben nacheinander, wie kommen und so weiter und so weiter. Also so von meinem inneren Auge weiß ich, wie ein Regenbogen aussieht, aber den kann man am Himmel zum Beispiel nicht gut genug sehen oder die Sterne am Himmel. Also die kann ich zum Beispiel auch nicht sehen. Natürlich weiß ich auch wieder theoretisch, wie das aussieht und so weiter, aber ähm, da würde ich es vielleicht gerne mal so für so einen Moment so knips und dann ist aber auch wieder gut. Aber da
0: muss ich natürlich nachhaken, weil du sagst, du kannst dir vorstellen, wie ein Regenbogen mhm. aussieht. Du bist ja nun von Geburt an blind, du hast noch eine Sehkraft von 1%. Prozent. Genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil wenn du nie gesehen mhm. hast, wie Farben sind, wie die schillern, was es da für Nuancen gibt, wie kann man sich das dann vorstellen, Weil du hast ja gar ja. keine Vergleichsmöglichkeit. Ähm, naja, also Farben
2: habe ich halt schon kennengelernt, also okay. Rot, Grün, Blau, Gelb, also grundsätzlich habe ich Farben kennengelernt und kann Farben sehen, wenn die Lichtverhältnisse gut sind, also wenn die Sonne scheint mhm. zum Beispiel oder so, es ist halt extrem situationsabhängig, aber so kann man die Farben natürlich abspeichern und dann lernt man eben auswendig, dass der Regenbogen von Gelb über Orange über Rot über Lila und so weiter, also man lernt es halt so auswendig. Aber ich glaube, Lila ist aus. <lacht> also jedenfalls, also man weiß dann schon auch, in welche Abfolge Farben dann so hingehören und so und ja.
0: In der Vorbereitung zum Interview da ploppen natürlich auch bei mir so die Fragen auf, was wäre, wenn und da an dich äh, die Frage, Christina, das Universum möge das bitte verhüten, aber wenn jetzt würde ich den Worst Case eintritt und du erblindest durch einen Unfall, durch einen schlimmen Schicksalsschlag, glaubst du, dass Du hast auch keine Kristallkur. Glaubst du, dass vielleicht die Arbeit an dieser Serie und die Vorbereitung dir dann vielleicht ein bisschen das erleichtern würde, dich mit dem Los dann und dem Schicksal abzufinden? Weil ich glaube schon, es ist nochmal eine andere Nummer, wenn du jahrelang als Sehende gelebt hast und dann erblindest, als wenn du es nicht anders kennst. Ich Absolut. glaube schon, dass das ein großer Unterschied
3: Absolut. ist. Glaube ich auch, ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass ich dadurch, dass ich jetzt diese Rolle gespielt habe oder Pamela kennengelernt habe oder so. Da jetzt sagen wir, ja, das ist kein Problem.
0: Nee, so ist, Leute, es auch, so ist es auch nicht gemeint, nee, um so ist es gemeint. Aber
3: du hast schon recht, ein kleines bisschen hat mir die Erfahrung, so eine Rolle für mich zu entdecken, damit zu beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen, hat mir so ein kleines bisschen den Schrecken genau Den Schrecken genommen. Ja, oder die, oder die ja. Augen geöffnet, haha, ähm, <lacht> im Sinne von, es ist, Natürlich möglich mit einer Einschränkung, also wenn wenn etwas nicht mehr so funktionieren sollte, wie es jetzt im Moment funktioniert, damit umzugehen. Und ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, was passieren würde, wenn, ich habe mir irgendwie vorgestellt, im Alter könnte es gut sein, dass ich weniger und weniger und weniger sehe.
2: Dann meldest du dann, dich bei mir. Wär, dann würde ich ge genau
3: das machen, Pamina. Genau ja, das habe ich mir vorgestellt. Ja. Dann würde ich dich anrufen und sagen, okay, jetzt brauche ich deine Hilfe, ja. es geht los bei mir. würde ich würde dich an die Hand
2: nehmen und sagen, alles, kein Thema, komm, wir genau. machen das. Genau. Ja. Ja.
0: Wenn man jetzt eine Frau wie Pamela sieht und die ein so ein tolles Leben führt, die was aus sich gemacht hat, die vor Lebenshunger und also ich finde, du hast eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung, bist einfach sehr, sehr inspirierend in der Art, auch wie du dein Leben wirklich am Schopf gepackt hast. Aber siehst du das, Christina, dann manchmal auch so, dass man mal ein bisschen weniger jammer, also jammern sollte, weil ich, ertappt ja, mich auch, dass man ja häufig mal so, oh, alles so doof und ich habe natürlich auch heute im Auto auf der Fahrt nach Berlin immer geflucht, warum hat das Schicksal so böse mit mir gemeint, das Universum hasst mich und so, wo ich dann sage, hey, es ist alles gut und immer einsortieren und immer ein bisschen ins Verhältnis packen. Hat das auch vielleicht das in dir ausgelöst, dass du jetzt auch sagst, einfach mal Piano und nicht so viel sich über Dinge aufringen, die gar nicht so schlimm also sind? Also
3: durch die Phase bin ich schon wieder durch. Das war so, als ich sie kennengelernt habe. Und jetzt habe ich mir aber erlaubt, wieder faul zu sein wie vorher. Ich bin eher ein fauler Mensch. In meiner Familie war, das, war fleißig sein ein, ein Prädikat, also ein, ein großes Lob. Und da habe ich immer drunter gelitten, weil ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht so schnell. Ich bin einfach nicht so schnell, Ich brauche irgendwie mehr Zeit für die Dinge. Und Pamela und meine Figur, Romy Heiland, sind sehr schnelle und sehr fleißige Menschen, die viel schaffen am Tag und die irgendwie überall gleichzeitig mit ihren Gedanken sein können und immer schon einen Schritt vorausdenken und so weiter. Ich persönlich bin nicht so und ich genehmige mir das auch, <lacht> es ist okay.
0: Wobei, das ist ein Punkt mit dem Fleiß. Ich meinte jetzt aber auch so also dieses, dass wir alle ja, wo wir im Grunde kein schweres Los, zu also man muss es immer sehen, man kann nie in die Menschen reingucken. Es gibt auch Menschen, die haben schweres Los und man sieht es ihnen nicht an, weil sie halt sehr viel Kummer haben, weil sie Depressionen haben. Aber ja. wenn man keine Behinderung hat, Handicap hat, dass man dann einfach auch das, finde ich, besser einordnen kann, wenn man einmal mal so einen Tag hat, wo es einem schlecht geht und wo man dann ins Jammern verfällt. Also nicht, dass man sagt, oh, ich habe nicht genug geschafft, sondern dass man einfach mit sich und der Welt so hat und sagt, das ist alles zu so doof. Ähm, das meine ich damit. Wir werden so ne? Stein. ja, dieses, äh, so dieses, dieses Gefühl,
3: genau. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, also, sorry, vielleicht war es etwas zu kryptisch gefragt. Genau, ja. vorher schon verstanden. <lacht> mir, <lacht> natürlich, <klar>. <lacht> <lacht> Gar keine Frage, dass du das vorher schon warst. Also mir werden natürlich, manchmal hat man ja das Gefühl, es werden einem nur Steine in den Weg gelegt. Und genau, das ist so sowas, schwierig, ja, so. ja, und ja. Dieses Jammern ist bescheuert, ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass Menschen, äh, die, die gar nicht so viel sehen, so toll zurechtkommen, das verstehe ich, ja.
2: Also meine Eltern, meine Eltern sagen immer, eigentlich seit sie mich haben, gibt eigentlich keine wirklichen Probleme mehr. Also ja, also dass man dann erstmal so sieht, was ist wirklich wichtig im Leben, wenn ein Kind halt mit einer Behinderung geboren wird und vielleicht auch wieder stirbt und wieder abgeholt wird, sozusagen von dieser Welt, also dass dann doch viele Dinge, über die man sich vorher vielleicht aufgeregt hat, eigentlich total irrelevant geworden sind oder so, ja. Hm.
0: Hat es und wenn ja, welche Vorteile hat es Menschen nicht zu sehen? Ich rede jetzt nicht von einem Regenbogen, von den schönen Dingen Alles der Welt. Gut. Ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt, dass du es gar nicht so sch schlimm findest. Ähm, absolut,
2: so, ich finde es ja. überhaupt nicht schlimm. Also ehrlich nicht. Also mich, also, das du jetzt nicht abwerten, aber mich interessiert gerade gar nicht, wie du aussiehst, welche Haarfarbe du hast, ob du überhaupt Haare auf dem Kopf hast. Ob du Christina hast, so ein paar sind noch da. Oder, ne? oder sowas. Also ähm, ja, das ist einfach für die Einordnung der Person nicht so wichtig in dem Moment. Und wenn man die Person nicht sieht, dann fokussiert man sich halt mehr auf die Stimme und ist halt auch dichter dran. An der Person lässt sie natürlich auch nicht so ablenken von den Dingen, die so so drumherum sind. Muss natürlich auch einige schlimme Sachen nicht sehen. Also meine Angestellten, die finden es immer für mich immer super, dass ich zum Beispiel diese fürchterlichen Kinderporno-Bilder dann nicht sehen mhm. muss, die dann zum Teil in den Akten sind, wo ich auch selber froh bin, die dann eben wirklich auch nicht zu sehen oder wenn Sachen vielleicht baufällig sind, die man eigentlich als noch heil so in Erinnerung hat, dann dann ist das vielleicht auch so ein bisschen so eine, so eine Vertuschung. Also klar, wie gesagt, einige Sachen, die sieht man dann eben nicht und das wäre jetzt erstmal so das, was mir so spontan dazu eigentlich einfallen würde. Mhm.
0: Ich habe jetzt, da muss ich dich jetzt um Vergebung bitten, liebe Christina, so ein paar Fragen zum Thema, wie das Leben ist als Blinde. Also dass du jetzt yeah. mal einen Moment nicht, dass du denkst, ja, frag mich gar nichts wie du kommst. Oh Gott, du
2: Wunderbar, ich höre gespannt. Wenn, wenn du, du findest, ist es ist anders aufgrund deiner Rolle, kannst du dich jetzt sagen, stimmt ja gar nicht, was sie da erzählt. <lacht> genau, du kannst auch
0: gerne immer reingrätschen. Aber. Wann hast du eigentlich das erste Mal festgestellt, dass du nicht sehen kannst? Irgendwann macht es ja Klick. Also das, das merkst du ja nicht sofort. Ja, ich,
2: ich weiß das eigentlich so genau gar nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ja irgendwie auch Farben mitgekriegt und grobe Umrisse mitgekriegt. Also wenn es jetzt komplett schwarz um mich gewesen wäre, könnte man diesen Punkt vielleicht eher... Einordnen, Aber wann ich mitgekriegt habe, jemand anders sieht was und das sehe ich nicht, da kann ich mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich es irgendwie nie als Problem wahrgenommen habe, dass jemand was sieht, was ich da nicht sehe in dem Moment. Also ich glaube, deswegen ist mir das gar nicht so in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ja.
0: Nun hast du gesagt, du kannst Farben sehen, das finde ich ja auch eine sehr spannende Geschichte, das, das ist, war mir gar nicht klar, das ist ja, das hilft ja auch schon mal Absolut. sehr, um Dinge einzuordnen. So die
2: Einordnung genau. Richtig, genau.
0: Aber kannst du auch Schemhaft Formen erkennen, weil sonst äh, wäre die Frage, genau. wie siehst du die Welt? Genau, wie ist deine also, Vorstellung genau, der Welt? Also Es kommt
2: halt auch immer sehr auf die Situation an. Also jetzt hier zum Beispiel, wo wir jetzt hier sitzen, äh, ist ein heller, helle Tischplatte vor uns und wir haben halt mega Licht von oben und dadurch kann man halt zum Beispiel auch die Rundung der Tischplatte kann man halt sehen, weil das ist halt ganz, ganz hell und zeichnet sich halt gegen den dunklen Boden eben ab und wenn man jetzt dann ein durchsichtiges Glas draufstellt, sehe ich es zum Beispiel gar nicht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine schwarze Scheibe oder dunkle Scheibe drauflegen, die sich halt gut von dem Weißen abzeichnet und eben das Licht einfach so hell lassen, wie wir es jetzt haben, dann sehe ich wahrscheinlich eben auch diese runde Scheibe. Ähm, wenn es jetzt aber meinetwegen ein Sechseck wäre oder ein Achteck wäre, könnte ich es wahrscheinlich nicht also von der Scheibe unterscheiden. Also es wäre dann zu grob. Also man muss sich halt vorstellen, es ist halt doch alles sehr grob, ja. Mhm. Ein Bus ist ein Bus, ein ein Doppeldecker sind zwei parallele gelbe Linien sozusagen für mich auf der Straße.
0: Aber zum Beispiel jetzt bist du auch mal ähm, auf Reisen gewesen, mhm. hast du, weil du bist ja eine sehr wissbegierige, untriebige neugierige, Person, untriebige genau. junge Frau. Also das ist dann auch für dich eine Herzensangelegenheit, wirklich auch mal Orte zu besuchen, die dich interessieren, wo du was darüber gelesen hast, Absolut. wo dir ja Menschen darüber erzählt haben. Absolut, genau. Hast du, hast du da ein Beispiel, also ein, eine Stadttour oder wo, wo fährst du mal hin? Also, also
2: wenn ich halt unterwegs bin, dann versuche ich natürlich Sachen vor Ort auch anzufassen, Gebäude, Fassaden anzufassen oder in der Kirche irgendwas anzufassen, die die Gerüche, wie ist der Straßenbelag unter den Füßen, also im Grunde ist es so ein, so ein Gesamtkunstwerk oder Gesamtkonzept. Wie gesagt, in Hamburg bin ich auch sehr gern, wenn man da am ähm, Pavillon ist, da sind dann die Möwen, die da kreischen. Das ist zum Beispiel was, was, ich, was man ja auch so mitnimmt als in dieser individuell, wenn man jetzt irgendwo im Norden unterwegs ist, das Möwenkreischen, was es jetzt ja hier nicht so gibt, als Beispiel. Oder Rauschen von Wellen oder so. Also eigentlich so alle Eindrücke, die man so einfangen kann. Auch optisch, wenn ich vor einer Kirche stehe, sehe ich vielleicht irgendwie einen hohen Turm oder so. Einfach nur wie so ein Strich, der halt nach oben geht, der sich vom Himmel vielleicht irgendwie abzeichnet... Oder so, oder zwei Türme nebeneinander. Also sowas bleibt dann auch in Erinnerung.
0: Aber bist du schon mal zum Beispiel in London gewesen? oder? Ähm,
2: also in London bin ich leider noch also nicht. Also irgendeine ich, große würde Stadt. Würde ich sehr gerne, ja. aber ich bin halt hauptsächlich so in Deutschland dann ja. unterwegs. Also deutsche Großstädte, mhm. da bin ich eigentlich schon sehr viel so auf der Landkarte unterwegs gewesen. Amsterdam bin ich mal gewesen, aber so im Straßburg bin ich mal gewesen. Aber so grundsätzlich eigentlich mehr so in Deutschland.
0: Und es ist Fakt, dass man als Nichtsehende natürlich die anderen Sinne viel mehr geschärft hat. Du Richtig. kannst viel besser fühlen, hören, tasten, also die anderen Sinne sind wirklich geschärft, würdest du Absolut. das bestätigen?
2: Absolut, ja, sonst könnte man auch die Blindenschrift zum Beispiel gar nicht mit den Fingern lesen, das würde gar nicht funktionieren. Mhm. Oh ja, das,
3: also ich merke da keinen Unterschied zwischen,
2: <lacht> zwischen deiner Reibe in der Küche und genau. deinem Buch.
0: Aber das äh, zum Beispiel wäre jetzt eine, eine also gute üben. Eine Frage an dich. Du hast ja nun trainiert für die Rolle, hast du ja gesagt, du hast es, dieses Learning by Doing und hast ja, dich diesen Momenten ausgesetzt. Hast du dann in dem Moment schon gemerkt, da stellt sich auch relativ kurzfristig was um, dass du einfach mehr hörst? Oder ist das, das ist wahrscheinlich Quatsch, ne? so schnell geht das nicht wenn man nur einmal sich eine Augenbinde umbindet. Nee, und leider
3: zu so schnell geht es leider nicht. Also, <lacht> also, man also, konzentriert ja. sich mehr drauf und deswegen ja. hört man plötzlich mehr. Also ne, wenn man einmal versteht, woran man sich orientieren kann, dann hört man das, was man normalerweise eben einfach gar nicht mitbekommt, weil man sich so auf Sehen konzentriert. Hm. Das passiert natürlich schon, aber ich
2: glaube nicht, dass ich... Also sehende Menschen können in der Regel keine Blinden-Schrift mit den Fingern lesen. Ja. Das hm. passiert dann wirklich auch erst, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr wenig sieht. Also auch sehr stark sehbehinderte Menschen können in der Regel keine Blindschrift mit den Fingern dann lesen zum Beispiel. Das hm. ist einfach so.
0: Eine Frage, die sicherlich dir häufig gestellt wird, aber ich finde sie auch sehr spannend. Jeder Mensch träumt ja, wir alle müssen ja träumen. Oh ja, und
2: das sind wir schon so oft ja, gefragt äh, worden, äh, ne Sorry.
0: Aber wenn man als Sehender schon manchmal überwältigt ist von Träumen, wo man sagt, was ist das für ein wirrer Kram und man ist manchmal völlig außer sich, manchmal vor Freude, manchmal auch vor Entsetzen, wenn man einen Albtraum hatte, wie kann man sich das bei dir vorstellen? Wie träumst um, also, Das du und wird was halt wirklich ganz du?
2: oft gefragt, weil es ja. interessiert die Menschen offensichtlich ganz fürchterlich. Kannst ja. du mal sehen? Wir sind ähm, alle Träumer. Äh, genau. Und also da kann ich halt, es fast ein bisschen desillusionieren. Vielleicht kann Ach, ich Mensch, kann, kann, kann ich kann ich nur sagen, dass ich genauso träume, wie ich auch den Alltag erlebe. Also wenn ich mhm. äh, von dieser Situation, in der wir uns jetzt hier befinden, äh, träume. Und äh, wir, hat, wir haben ja sehr gutes Licht, gucke jetzt auf meinen linken Arm, da habe ich einen gelben Pullover an, dann träume ich von diesem Gelb von meinem Pullover vielleicht dann, aber ich werde jetzt nicht sozusagen Christina oder dir jetzt quasi auch ein Gesicht dann hinzusetzen ähm, in dem Traum. Also wenn ich mich jetzt irgendwie heulend in Christinas Pullover kuschele, weil irgendwas ganz Schreckliches passiert ist, dann träume ich halt auch Christina nur bis zu diesem Flauschpullover und dann eben auch, ohne das, was ich jetzt auch in der Realität nicht sehe. Ne? Mhm. Also es ist quasi komplett identisch. Die Wahrnehmung ist identisch, kann man sagen. Wie beim Sehenden auch, der hat ja auch ein Bild, was er sieht, was seine Realität vielleicht sieht. Also ich sehe nicht mehr im Traum als in der Realität.
0: Eine Frage zu deinem Beruf. Inzwischen bist du ja wirklich prominent und alle, die dich konsultieren als Juristin, wissen ja, dass du nicht sehen kannst. Aber gab es zu Beginn deiner Karriere auch mal einen unschönen Fall, dass dann eine Mandantin oder ein Mandant kam und dann aufgrund der Tatsache, dass du nicht sehen kannst, dann nicht mehr von dir vertreten werden wollte? oder ist das nie passiert? Ähm,
2: also manchmal muss ich ehrlich sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Leute, die hier tagtäglich durchs Büro laufen, ob die wirklich alle wissen, dass ich nichts sehe oder wie wenig ja. ich sehe. Also das ich frage ich die ja auch gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob wenn ich dann weiterempfohlen werde, ob die dann das immer mit dazu sagen, die Leute, oder ob die es nicht mit dazu Also ich habe ehrlich gesagt teilweise das Gefühl, dass sie es vielleicht auch gar nicht dazu sagen, aber nicht absichtlich nicht dazu sagen, sondern weil es auch für die Leute dann gar keine Rolle spielt in dem Moment. Und ähm, also ich hatte noch nie jemanden, der dann gesagt hat, oh jetzt, wo ich feststelle, dass sie blind sind, jetzt will ich das aber nicht mehr. Also ganz im Gegenteil, wenn es dann irgendwie doch zur Sprache kommt, sind sie eigentlich in der Regel ganz überwältigt und finden es dann ganz besonders toll und ganz besonders interessant. Und also das, das habe ich noch nie gehabt, dass dann jemand gesagt hat, das geht ja gar nicht und jetzt, jetzt will ich das aber nicht mehr.
0: Nee. Du hast schon gesagt, die Frage nach den Träumen ist schon in den Top 10 oder Top 5. Kannst Absolut. du mir noch zwei, drei Fragen verraten, die du am meisten von Menschen um, gefragt wirst? Also wie
2: gesagt, mit den Träumen das ist schon extrem häufig. Interessant, ähm, Dann ja ja auch, was da auch eine sehr häufige Frage ist, ob ich, den, ob ich die Mandanten alle im Gesicht anfassen möchte, um zu wissen, wie sie aussehen. Wo ich sage, nein, ganz klar, nein. <lacht> Also ich möchte keine fremden Leute im Gesicht anfassen. ah, weil, wie gesagt, das Aussehen, das optische Aussehen in dem Moment gar nicht so wichtig ist. Das ist dir ja auch generell. Ähm, so hast du hast ja auch schon mehrfach genau. gesagt. Und weil ne, ich das, aber auch mh. finde, dass Leute im Gesicht anzufassen, auch was sehr Persönliches Stimmt. ist. Also ist schon was sehr Übergriffiges. Und also natürlich habe ich meine Eltern schon im Gesicht angefasst, natürlich meinen, meinen Freunden schon auch mal dann, als wir uns kennengelernt haben, mal im Gesicht angefasst und so. Aber auch der Erkenntnisgewinn ist komischerweise gar nicht so groß dabei, wenn man jemanden dann im Gesicht anfässt, Also es führt nicht dazu, dass ich dann plötzlich so ein optisches Bild von meinem inneren Auge habe, interessanterweise. Und wie gesagt, dabei fällt mir gerade ein, wo wir hier, wo wir hier zusammen sitzen. Ich habe, ich habe Peter, glaube ich mal, im Gesicht angefasst, aber weil ja. er mich darum gebeten hat. Der ja, ist ich, Peter, muss ich? Äh, Peter ist der Mann von mein Mann. Christ, von, von Christina. <lacht> Und weil ich ja gerade sage, wie privat das ist. Ja, nee, das war so gewesen. Ich war mal äh, beim, ich war mal am Set äh, von Großstadtrevier eingeladen. Das war früher als Kind meine Lieblingsserie. Und da hat ja der Peter auch mitgespielt zu der Zeit. Und irgendwie sind wir auf das, über das Anfassen, ich wollte noch die Uniform anfassen und habe dann eben auch die Schauspieler eben dann auch angefasst und irgendwie sind wir auf dieses Gesicht anfassen Thema gekommen und irgendwann standen irgendwie alle möglichen Schauspieler und Schauspielerinnen in der Garderobe und jeder kam und meinte, ja, du musst mich jetzt mal anfassen und, und alle haben sich quasi angeboten so nach dem Motto, du musst mich jetzt meinem Gesicht anfassen. Und ich meine, wenn die mir das so freimütig anbieten, habe ich das natürlich dann auch so gemacht. Das war quasi aus so einem Gag heraus, es soll irgendwie nicht mehr aufzuhalten. Ja. Aber auch da so, drängt
0: sich mir natürlich die Frage auf, selbst wenn du jetzt Menschen detailliert im Gesicht ertastest und die Konturen mhm. und wie stellst du dir denn dann ein Gesicht vor, weil du hast ja nie ein Gesicht wirklich gesehen. Genau, also genau, das kann ich mir genau. so als äh, ähm, sehen da nicht vorstellen. Na, was wie man das sich
2: natürlich so merkt, ist, keine Ahnung, hat er flach anliegende Ohren, hat er abstehende Ohren, sowas, hat er eine, hat, eine lange Nase, mh. eine kurze Nase. Dicke Backen, ähm, dünne Backen. Ja, sowas halt. Hat er einen Bart <lacht> zum Beispiel, hat er vielleicht sehr starke Augenbrauen. Aber irgendwie, das bleibt auch nicht hängen. Ich weiß nur noch, dass die die Harry, die Harry dass die äh, ganz, ganz doll lockige Haare hat zum Beispiel. Das weiß ich noch, aber ansonsten ja. habe ich null Erinnerungen daran. Ich habe keinen Plan mehr, wie wir aussieht. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> ja. So, liebe
0: Christina, jetzt bist du auch wieder Antwort. <lacht> ich könnte da noch äh, eine zuhören. Das, ja. <lacht> muss gar nicht ja. sein. <lacht> Ihr beide habt sicherlich ja auch mal Momente, wo es stressig wird. Also, wir alle kennen das, wo irgendwie alle Sachen zusammenkommen. Und wie geht ihr mit solchen Situationen um? Fang du doch bitte mal an, Christina. Was hast du vielleicht irgendwelche Tipps? Sich dir ganz so hinzugeben, dass du irgendwelche Rituale dann hast und sagst, nee, ich muss dann einfach mal tief durchatmen oder hast du irgendwas, um dich runterzubekommen, wenn du merkst, oh, das wird mir jetzt gerade alles zu viel.
3: Ich schreie dann und werfe mich auf den Boden. Das hätte Meine ich jetzt auch Zeit geantwortet. So. Nee, ich bin wirklich, also ich bin überhaupt nicht stressresistent. Ich hasse das, zu viel zu tun zu haben, zu viel im Kopf zu haben. Ich kann immer nur eine Sache nach der anderen. Ich habe mich mittlerweile auch so weit, dass ich das akzeptiere bei mir. Und
0: ich muss kurz, also das hört ja. man sicherlich gerade noch mal ein wunderschöner Regen, Sturm, Schauer, also so der Endoktober Deluxe haben wir gerade. Also nicht wundern, das Geräusch ist vom Regen Wir sitzen nämlich in so einem tollen Wintergarten, es prasselt auf die Fensterscheiben. Mhm. Herrlich. Wie schön, wir freuen uns auf den Herbst und Winter. Und wir sitzen im Trockenen. Das stimmt, guck mal, Pamir. Ja, wie Sie so, wieder. Genau. Nein. Also du bist nicht richtig stressresistent und aber… Äh, nein, also. aber natürlich,
3: also atmen hilft total und ich sage mir Dinge.
0: Autosuggestion. Auto ne?
3: Genau, ich stelle mir vor, dass es nur dieses eine. Jetzt, also ich mache die Dinge hintereinander dann. Ich dachte, das jetzt, du fängst an äh, mit dem und lässt das andere fahren. Und wenn es dann zu spät ist, ist es zu spät. Es ist nicht diese, also sich selber zu sagen, manche Dinge sind auch nicht so wichtig, du kannst nicht alles jetzt gleichzeitig können machen. Mm -hmm. Das ist so meine Taktik. Das versuche ich und das funktioniert dann. Mal
0: funktioniert es, mal nicht so gut, genau. glaube ich. Ne? Das
2: genau. kann ich auch
0: ein Liedchen von singen. Liebe Pamela, hast du irgendwelche Tipps also, vielleicht für uns beide, für die Hörerinnen und Hörer? Also man hat
2: natürlich auch als Anwalt Stress, ist ja klar. Das ja? wollte ich sagen. Ähm, Soll also wichtig ist natürlich wirklich auch alles Mögliche aufzuschreiben. Also ein Kalender, ein extrem gut geführter Kalender, damit man eben einfach auch nichts vergisst. Also das beruhigt dann auch, wenn man Stress hat, wenn man einen guten Kalender hat, dass man halt weiß, okay, da steht alles drin und, ähm, und äh, dann kann ich nicht alles vergessen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich was vergesse, die ist dann sozusagen schon etwas reduziert. Wenn dann Sachen wirklich auf einmal kommen und alle zusammen kommen, dass man dann sagt, okay, ähm, ich komme jetzt eine Stunde zu spät, weil der Zug hat jetzt einfach Verspätung, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Also ich muss mich jetzt mit der Situation abfinden, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Ja, und dass man versucht eben genug Zeit einzuplanen. Also dass man versucht, sich selber, wenn man Stress hat, dadurch den Stress ein bisschen rauszunehmen, dass man vielleicht noch eine halbe Stunde früher losgeht, zum Beispiel, weil wenn ich dann unterwegs Stress habe und ich laufe dann vielleicht noch vor lauter Stress irgendwo dagegen, gegen um eine Säule oder oder Stolper, oh Gott, oder das, ja, ja, das, kann ja, ähm, also, das ist dann richtig blöd. Also dann ist der Tag richtig versaut und dann ist alles noch viel schlimmer. Und deswegen versuche ich halt, wenn ich Stress habe, irgendwie zu gucken, ob ich da irgendwo noch ein bisschen was rausnehmen kann, damit es einfach ein bisschen angenehmer wird.
0: Gab es in deinem Leben einen entscheidenden Wendepunkt? Wir alle haben ja im Leben Phasen oder auch mal Augenblicke, wo wir sagen, das ist jetzt sehr essentiell und das prägt uns sehr, das bringt uns in die richtige Richtung. Du hast ja nun erzählt, du hast schon ziemlich früh gewusst, was du beruflich machen willst, aber hast du, wenn du zurückblickst, einen Punkt, wo du sagst, ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen, das hat mein Leben so in die Bahnen geführt, dass ich jetzt dieses Leben führen kann, was ich heute führe?
2: Also Tja, ich meine gut, meine Selbstständigkeit beruht ja darauf, dass halt mein ursprünglicher Traum, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, eben sich zerschlagen hat. Was natürlich eigentlich so emotional eigentlich erstmal so die größte Niederlage meines Lebens war. Also wo ich wirklich auch sehr geweint habe und wenn ich darauf angesprochen wurde, auch in früheren Interviews auch auch sehr geweint habe, auch in dem Moment immer noch, weil es mich sehr berührt hat, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, meine ganze Arbeit, meine ganze Mühe, mein Studium, meine Examina, das hat sich alles nicht ausgezahlt. Also so habe ich es damals empfunden. Aber jetzt inzwischen bin ich zu 100 Prozent darüber weg.
0: Da muss ich jetzt mich leider nochmal outen. Hätte ich auch besser das recherchieren müssen. Magst du das Problem. noch mal erklären? Also du, dein großer Traum war im öffentlichen Dienst ähm, zu arbeiten genau. als was? Also weil ähm, na, ich dachte, ich wollte, du bist doch ja. ja, du bist doch jetzt bei Gericht. Ach, du bist ja Strafverteidigerin. Genau, aber genau. was wolltest du ursprünglich Nein, machen? Ich wollte
2: ursprünglich Richterin werden. Ich ah. wollte ursprünglich Strafrichterin werden. Okay. Das geht halt aus rechtlichen Gründen nicht. Und ähm, dann wäre ich halt auch gern Staatsanwältin geworden, um halt einfach auch in diesem Gericht zu arbeiten, wo ich jetzt arbeite. Dieses Gericht, dieser Ort ist quasi die kleinste, der kleinste gemeinsame Nenner, die kleinste Schnittmenge, sozusagen für den Wohlfühlfaktor. Ja, also dahin muss ich. Und woanders hin will ich halt nicht. Also ein anderes Bundesland oder so wäre jetzt nicht für mich in Betracht gekommen. Aber wo dann eben klar war, du wirst halt nicht, Du wirst halt kein Zimmer in diesem Gebäude haben sozusagen, ja? Okay. Ähm, dann hatte ich halt erstmal so das Gefühl, als ob so alles zusammenbricht, alles zusammenfällt. Und jetzt inzwischen, ich bin ja sowieso jeden Tag da. Also das, das hat mir ja gar keiner weggenommen in dem Sinn. Und ich habe viel mehr Freiheiten als Rechtsanwältin. Ich kann in der Welt rumreisen. Das könnte ich ja gar nicht, wenn ich da fest angestellt wäre sozusagen beim beim Staat. Und man denkt ja auch, wenn man jung ist, naja, ne, dann habe ich halt geregeltes Einkommen, dann ist man quasi abgesichert. Also so diese ganzen Dinge, ne, diese die man dann auch da so im Kopf hat. Und das war dann schon auch so ein ganz entscheidender Punkt hm. in meinem Leben, muss und ich sagen. Und
0: warum ist dieser zerplatzt? warum durftest du das? Also was ist denn die ähm, Rüste, warum also, es, was also sind die gibt, Gründe für ähm, diesen? es
2: gibt in der Strafprozessordnung halt einen Paragraf und da steht halt drin, das Gericht schöpft das Urteil aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung. Und zu diesem Wort Inbegriff zählt die Rechtsprechung halt eben auch das Sehen, sodass eben blinden ah, Menschen, Strafrichter okay. sein versagt wird. Aber ich wollte ja immer Strafrecht machen, so Zivilrecht. So, es hat mich nie so wirklich so doll interessiert. Ich wollte ja immer mit den Bösewichtern Wobei, <lacht> das äh,
0: sage ich jetzt als Naivling und nicht äh, der Materie so äh, mächtig, dass Justitia hat ja auch eine Bindung Richtig. und ist blind. Und warum darf man dann nicht als blinde ja. Richterin sein? Ja, das ist ja ein totaler Quatsch. Die, ja,
2: weil die Leute halt, die hm. 1923 diese Rechtsprechung mal in die Welt gesetzt haben, sich einfach nicht vorstellen konnten, was blinde Menschen hm. leisten können. 1923 hat man einen Blinden, einem Schlafenden gleichgesetzt, was natürlich völliger Quatsch ist, aber damals wussten es die Menschen halt eben auch nicht besser. Genau. Aber
0: dann ist doch höchste Zeit für eine Reform, oder nicht? Also
2: ja, aber es gibt halt nicht so viele Menschen, die es betrifft, in dem Sinne, die... Also es gibt nicht so viele, die da, die jetzt dahinterher sind. Also wenn sie jetzt draußen jemanden fragen würden, dann würden sie sagen, wieso, wieso müssten denn blinde Menschen Strafrichter werden? Das geht doch gar nicht. Ich hatte letztens mit einer Richterin gesprochen, die hat mir erzählt, ihr Bekannter, ein Bekannter von ihr hätte ihr erzählt, ähm, ja, blinde Rechtsanwälte, sowas gibt's doch gar nicht. Wahnsinn. Die Romy Heiland, das ist ja totale Fiktion. Sie versteht ja gar nicht, was das soll. Und hat sie gesagt, ja, wieso... Ähm, ich habe doch die Frau Papst jeden Tag bei mir. Natürlich gibt es blinde Rechtsanwälte und die Serie ist ganz toll. <lacht> also das ist, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Kann man sagen. mal sehen. Ja. Ne?
0: Man verwundert sich ja. über einige Menschen. Ja. Liebe Christina, hast du ein Lebenskredo, das dir immer wieder durch dein Leben hilft? Also wo du sagst, ja, auch wenn es mal Scheibenkleister läuft, das ist einfach so mein Leitsatz. Der passt einfach für mich.
3: Also das zu sagen ist ja eigentlich schon das Gegenteil von dem, was es ist. Äh, denn, äh, Jetzt bin ich gespannt. Also für über bestimmte Dinge spricht man nicht. <lacht> ja, genau. für mich. Es gibt ein wunderschönes Wort, ein englisches Wort, humble. Und das macht Bescheidenheit, Genau, heißt das bescheiden, ja. Genau, es das heißt Bescheidenheit mhm. und irgendwie ist aber dieses Humble. Ich weiß nicht warum, aber es hat so etwas Hummeliges auch für mich. Das ist ein ganz warmes, schönes Wort. Ja. Und ich, ich begebe mich gerne in eine, in eine solche Atmosphäre und bin gerne mit Menschen zusammen, die das so ausstrahlen und die, die bescheiden sind. Bescheidenheit ist eine Tugend. Sowas gibt es ja auch alles im Deutschen. Was ich damit sagen will, ist, das Leben hat was für mich mit, mit Respekt vor anderen Menschen, vor Tieren, vor der Umwelt vor dem eigenen Leben, vor den eigenen Gefühlen, vor der eigenen Gesundheit zu tun. Also alle diese Dinge sind wunderschön und eigentlich ein Wunder. Alles das ist so ein Wunder. Und in so einer Welt bewege ich mich gern. Und immer, wenn ich das vergesse, weil <lacht> also der Alltag kommt, Klar. und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen und Stress kommt und, und, und Dinge, die man erreichen will und muss und, und Termine, die es zu einzuhalten gilt oder so, dann man, vergisst man das manchmal und da kann man aber immerhin wieder zurückkommen und dann dann bin ich wieder bei mir und wieder glücklich und dankbar und äh, Schön. ja so
0: Demut finde ich Einige genau. finden, finden das Wort doof, ich finde das eigentlich schön, weil es ist ja toll, mhm. wenn du auch mit einer Demut auf dein Leben guckst und auch einfach dich nicht selbst zu wichtig nimmst. Natürlich müssen wir uns hin und wieder auch mal richtig nehmen. Das ist auch menschlich, finde ich. Ne? Ja, man also man, soll ja man sich darf ja auch
2: mal stolz sein auf das was Genau. Ne? gemacht hat oder geleistet hat. <lacht <lacht> genau. Ich finde immer Leute ja, ja. doof, die sagen, ja, ich bin nichts, ich kann nichts. Und das Quatsch, stimmt ja. dann in weit mhm. gar nicht. Also klar, man soll sich nicht hinstellen und sagen, ich bin die Beste und die Tollste und keiner kann mir das Wasser reichen. Aber mal zu sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mhm. damit oder stolz, was ich so auf die Beine gestellt habe, das finde ich ist total legitim. Ja. Ja. sonst kann man es ja gar nicht mehr im Spiegel anschauen.
0: Stimmt. Pamela, hast du denn auch ein Lebensgredo?
2: Also ich habe immer gesagt, was mich nicht umbringt, macht mich stark mhm. und nichts ist unmöglich und äh, alles kann man erreichen, wenn man nur will.
0: Ja, da bist du ja das beste Beispiel für. Ne? Also insofern... Finale Frage. Wir alle wollen ja gerne glücklich werden. Das ist ja das der Urantrieb. Wir möchten gerne, dass es uns gut geht, dass es das der Welt gut geht den Menschen, die an um uns rumleben. Aber was ist für euch da der Schlüssel? Also was bedarf es, um ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen? Was ist für euch da so, sind, ist der Schlüssel oder was sind die Schlüssel, um das zu erreichen?
2: Also ich würde sagen, man muss mit sich selber auch erstmal im Reinen sein. Also man muss sich selber einfach auch mögen und nicht sagen, ja, ich bin hässlich oder mhm. mein Körper gefällt mir nicht oder ich kann nichts, ich bin klein. Also man muss selber grundsätzlich mit sich im Reinen sein, finde ich, damit man überhaupt die Gabe hat, Glück zu empfinden oder Glück auch sich selber zu schaffen. Also wenn man weiß, was einem gut gefällt, dann kann man ja auch daran arbeiten, dass man eben mit Menschen zusammen ist, die, die einem einfach guttun, wo man spürt, die die schließt man ins Herz, dass man Tiere an seiner Seite hat, die man lieb hat. Unsere Katze zum Beispiel, wie man in meiner Katze schmusen kann. Die habe und ich noch gar nicht gesehen. Bin ich, bin wo ist glücklich. die? Die hat sich versteckt. Die ist jetzt drüben bei meinen Eltern, <lacht> okay. weil es jetzt auch so nass draußen ist. Ja, ja. Das ist. Dass man einfach Orte besucht, die einen emotional irgendwie berühren. Also ich finde eine emotionale Verbindung zu den Dingen, die einem persönlich wichtig sind, die machen einen glücklich und die Menschen, die nicht in der Lage sind, eine emotionale Verbindung irgendwie aufzubauen zu Dingen oder zu Menschen, die können auch nicht glücklich sein.
0: Ja, also auch das Wort Empathie, glaube ich. Aber ne? Empathie, Empathie genau. ist ja auch ein Schlüssel, dass man sich öffnet dass man genau. sich in andere Menschen hineinversetzt.
2: Richtig, hm. dass man überhaupt neugierig ist auf andere Menschen, dass man sich ja. nicht abschottet gegenüber von anderen und sagt, das interessiert mich alles hm. nicht. Christine. Hm. Das würde ich so unterschreiben, wie sie das
3: gesagt hat. Mir fällt noch ein, dass ein gutes, guter Weg ist, wenn man das Gefühl hat, man findet sein Glück nicht gerade, das Morgen und das Gestern wegzulassen und das hier, also das Jetzt. Hier und jetzt zu nehmen. Was, sich, was, zu äh, sich da zu befinden. Ja, was sehr
0: wichtig und gut ist, aber es fällt uns leider manchmal schwer. Ja. Ne? Da muss man sich selber so ein bisschen in den Hintern kneifen ja. und konditionieren. Ja, ist ja so, ne? weil ich glaube, ja. das ist genau das Richtige, auch dieses Carpe Diem und das Glück genau. im Moment erkennen. Da dachte ich auch, wo wir Manchmal steht es irgendwie, Diem. es steht einem direkt, irgendwie, es, es springt einem förmlich an, das Glück, genau. aber man sieht es nicht, wenn ja. man einfach so, wenn sich selbst gefangen gerade ist mit Problemen, die man manchmal natürlich auch die einen auch überwältigen können. Ich will das nicht erst so wegwischen, ne? weil es gibt ja. natürlich auch Menschen, die haben sehr, sehr große Probleme und haben da sehr viel zu stemmen. Insofern, ja. aber jeder nimmt es, glaube ich, auch anders an. Und ich glaube, Pamela, du hast ja eine besonders powervolle Art und dann bist da sehr <lacht> kraftvoll, insofern ganz toll inspirierend. Ja, dann wünsche ich euch beiden ganz viel Erfolg für die dritte Staffel, dass die Quoten von die Highland-Wir sind Anwalt auch wieder so toll sind. Dann gibt's es sicherlich auch noch eine vierte Staffel. Könnt ihr denn verraten, ist das schon so ein bisschen in der Schublade oder wird das immer noch von der hier so ein bisschen, ja, erstmal die Quoten und dann schauen wir mal oder ist das schon was, kann man da schon was verraten? Ja, das
2: hängt ja leider immer von der Quote ab. Das also, ist also, tatsächlich jedes also Mal. Ne, jedes das, mal ja. Also jedes Mal mhm. zittern wir wieder wegen der Quote und gucken dann am nächsten Tag aufs Handy und ähm, natürlich, also ich glaube, ich spreche jetzt für alle, dass alle sich eine vierte wünschen, wäre auch irgendwie komisch, wenn nicht und natürlich gibt es auch so mal so Überlegungen, so Gedankenspiele, was könnte man denn da so machen in der vierten was, was wäre da so also denkbar? So, das ist ja, es muss ja auch irgendwie in gewisser Weise irgendwie ein Konzept geben. Wenn es dann soweit ist, kann man ja nicht sagen, oh Gott, jetzt wissen wir gar nicht. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Gut,
0: ja. die Drehbuchautorinnen und Autoren, aber, die werden also, sicherlich. Aber es äh, liegen viele jetzt nicht Ideen schon haben. irgendwie
2: lauter Bücher ja. da nee, rum ja. oder so. Also,
0: also ich drücke ganz fest die Daumen. Ich habe es sehr genossen, mit euch zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und alles Gute für die Zukunft.
2: Vielen Dank für die tolle Einladung. Dankeschön.